0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers www.lafabriqueaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte à lafabriqueaudio.com Avoir l'esprit en éveil et tout absorber Et si ça fait mal vous sûrement la peine Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, merci de nous retrouver dans le podcast qui donne la parole aux aventuriers. Les Aventuriers, un podcast de La Fabrique Audio à retrouver sur le www.lafabriqueaudio.com. La Fabrique avec un K comme vous le savez. Parenthèse également pour vous rappeler que nous avons d'autres chaînes de podcasts, notamment un podcast qui pourrait vous intéresser, j'en suis sûr. Il s'agit de La Petite Histoire pour savoir si nos grands personnages de fiction ont réellement Exister l'aventurier du jour, c'est un tout jeune skipper français de 33 ans qui se lance dans son premier Vendée Globe 2020. Très très bientôt, Maxime Sorel. Bonjour Maxime Sorel.
1: Bonjour, salut à tous. Comment ça va Ben, Très très bien. Ça y est, sorti de, de confinement Le bateau est à l'eau et euh, on est déjà en train de naviguer Donc euh, ça fait plaisir de retrouver des sensations
0: Alors, on va le préciser euh, Parce que je crois que c'est dans le contexte actuel C'est pas mal de le préciser Nous sommes aujourd'hui pour enregistrer ce podcast Le 22 mai Et effectivement, vous sortez de, de confinement Ça y est, le, le bateau et, et votre équipage et vous-même êtes déconfinés euh, J'imagine que Ça doit être un soulagement quand même pour vous De, de pouvoir euh, euh, Recommencer les, les entraînements
1: Ouais, effectivement, hein, c'est sûr que euh, sur, sur la partie technique, euh, l'ensemble de l'équipe, ils sont habitués euh, ben, à être dehors, à travailler sur le bateau et euh, à se préparer avec des dates, des échéances. Euh, là, effectivement, ça, ça a été un peu euh, euh, écourté en termes de préparation par rapport à, à au vent des globes qui, qui arrive. Donc euh, voilà, on s'empresse de, de mettre le bateau en ordre de marche pour aller s'entraîner.
0: Là, vous êtes où, du coup, euh, en France Alors, je suis à Concarneau,
1: en Bretagne euh, sud, dans le Finistère, dans le, dans le 29.
0: Aussi appelé l'Everest des mers, le Vendée Globe est la seule course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance et donc cette année, le Vendée Globe va s'élancer des, des sables d'Olonne le, le dimanche 8 novembre 2020 pour un grand périple de 90 jours et vous serez, Maxime Sorel, sur la ligne de départ cette année. Quand est-ce que vous avez pris cette décision de vous lancer dans le Vendée Globe 2020
1: Alors, Moi je suis aujourd'hui skipper professionnel euh, ça n'a pas été le cas euh, depuis euh, le début, mais euh, c'est vrai qu'avec mon partenaire, notamment VNB, on a réalisé euh, quatre saisons avec un, un, un classe 40, donc c'est euh, des plus petits bateaux, des bateaux qui font euh, 12m18, c'est les plus petits bateaux de la course au large qui permettent de faire euh, plein de courses comme la route du Rhum, la Transat Jacques Vab, la Québec Saint-Malo, Transat Anglaise, donc on avait réalisé quasiment toutes les courses qui existaient, sauf une euh, qui s'appelle le Vendée Globe, et pour ça il fallait changer de catégorie. Donc, on avait envie euh, de, de, de continuer à rêver ensemble, de continuer à faire rêver les, les gens. Et on s'est dit, euh, bah, pourquoi pas aller faire un, un truc de, de fou euh, qui est le, le, le vent des globes, le tour du monde, euh, de façon à, bah, voilà, à, à augmenter un peu euh, toute cette, euh, cette communauté qui, qu'on a autour de nous de, depuis déjà cinq ans maintenant. Donc, euh, ça a été une, une décision commune. Puis, pour moi, c'est vrai que. Euh, Mon métier d'avant, c'était la la gestion de projets dans dans une autre activité. C'est vrai que c'est un vrai plaisir de de, de prendre les rênes d'un tel projet euh, aussi dingue que que faire un tour du monde en en solitaire euh, sans escale et sans assistance. Et ça, je peux vous dire que ça change tout. C'est vrai que la la gestion à la fois sur la communication, la logistique, euh, euh, c'est vraiment quelque chose que que j'apprécie faire et que… Et je m'amuse vraiment à le faire.
0: Ouais, vous êtes en train de nous dire que c'est euh, bien que ce soit une course en solitaire. C'est loin d'être solitaire puisqu'il y a quand même euh, toute une une équipe hein, avec vous derrière vous qui vous accompagne. Il y a vos partenaires, vous les avez cités. Euh, il y a également euh, bah, tout l'équipage hein, qui euh, qui est là, enfin qui l'équipe technique qui est avec vous. Je crois même qu'il y a votre frère dans le, l'aventure.
1: Ouais, ouais, effectivement, Jérémy, c'est, euh, c'est mon team manager, euh, <rire> qui lui est à la base prof de sport, ouais. euh, donc euh, on est un peu tous autodidactes dans la famille, pour, pour aujourd'hui on est là, et c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir, euh, ça reste très professionnel, et mais c'est vrai que ça demande énormément de travail, euh, on est besogneux, et heureusement
0: Alors, avant de parler de cette euh, aventure, euh, cette prochaine aventure du Vendée Globe 2020 euh, dans le détail, on, on va jeter un petit coup d'œil, si vous le voulez bien, Maxime Sorel, dans le rétroviseur, votre rétroviseur à vous. Vous êtes né euh, à malo autant dire que bah, vous n'avez jamais été très loin de la mer. Hein. Si euh, si vous étiez né en mmh. pleine campagne, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que vous auriez, vous seriez euh, là où vous êtes actuellement
1: Je pense pas, non. C'est sûr que... Euh... J'ai, j'habitais Cancale en fait, je suis né à Saint-Malo, j'habitais Cancale, euh, j'ai fait mes armes à l'école de voile de, de port mer à Cancale et, et même avant d'être à l'école de voile, euh, ben voilà, nos parents nous emmènent à la plage, on, on fait des sports nautiques, du surf, euh, euh, du skimboard, euh, de la planche à voile, des choses comme ça et, et, euh, et forcément c'est, c'est lié au fait que, que, qu'on soit à proximité de la mer donc euh, si j'avais vécu plutôt en campagne, moi j'aime beaucoup le sport automobile J'aime bien le rallycross, par exemple, alors mm-hmm. peut-être que je me serais lancé dans une,
0: une carrière là-dedans, je sais pas. <rire> alors aujourd'hui, on le disait, vous êtes skipper professionnel français. Auparavant, vous en avez un petit peu parlé, vous aviez une autre activité, vous gériez des projets. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, en fait, vous étiez ingénieur en génie civil. Qu'est-ce qui vous a fait passer finalement d'une vie traditionnelle, enfin en tout cas d'un métier qui est bah, somme toute plus, plus courant, hein, à la vie de skipper professionnel
1: alors ça s'est pas fait euh, La transition n'a pas été très franche euh, Il n'y a pas
0: eu un déclic euh,
1: Non parce qu'en fait euh, On ne devient pas comme ça euh, Professionnel dans la voile euh, Du jour au lendemain Moi en fait dans, dans ma scolarité j'ai, j'ai vraiment axé sur euh, J'ai toujours navigué en compétition euh, De plus en plus pro Semi pro euh, J'ai fait, Je suis rentré dans la course au large en multi 50 donc Des trimarans de, de 50 pieds 15 mmh. mètres 24 Et et là, j'étais sur un team semi-professionnel. C'est vraiment ça qui m'a mis euh, le pied à l'étrier sur la course au large. J'ai privilégié quand même euh, bah, le fait de de faire des études, d'avoir un diplôme et de travailler, de vraiment… De, de, de vraiment être sur le terrain et, et, et voir ce qui s'y fait et, euh, et ça m'a énormément servi pour euh, pour ce que je suis aujourd'hui euh, dans la gestion euh, des hommes dans la gestion d'un planning dans, dans la gestion financière et c'est, c'est vraiment très important pour pour le, le métier que je j'exerce aujourd'hui et c'est en 2013 en fait où euh, je me suis lancé ce défi euh, euh, de faire une route du Rhum donc qui était euh, la traversée de, de l'Atlantique en solitaire entre Saint-Malo et point à pitre Donc Saint-Malo c'était la maison C'est ça qui me donnait envie Parce qu'avant je, je, je voyais tous ces grands marins Partir faire un, un run de vitesse dans l'Atlantique Et donc ça ça m'a donné envie Mais c'était pas l'idée d'en faire mon métier C'était vraiment une première expérience Et puis derrière voilà, je reprenais mon, mon job quoi.
0: Là vous citiez les, les grands marins Vous avez des références comme ça de, de, de grands marins qui vous ont un petit peu poussé Vers le large Que ce soit par les vidéos que vous avez pu voir d'eux Les écrits éventuellement que vous avez pu lire
1: Ouais, alors, moi je suis plutôt jeune, donc euh, j'ai pas forcément les, les mêmes références que que d'autres euh, du, du genre Tabarly tout ça. Je, ouais. J'ai lu, euh, c'est sûr que ouais, c'est, c'est ça, ça m'impressionne. Euh, mais j'ai plus été euh, inspiré par euh, les, les skippers que j'ai pu euh, que, que que je peux encore côtoyer aujourd'hui, euh, des gens comme Franck Hamas par exemple, François Gabard euh, Voilà, c'est 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 des gens qui m'impressionnent parce que euh, Euh, aujourd'hui les bateaux vont de plus en plus vite euh, les projets sont de plus plus en plus compliqués à à gérer et et voilà donc je, je... J'ai plus des références de, de marins encore euh, encore actifs. Quoi.
0: 2013, vous le disiez, c'était donc euh, votre route du Rhum, départ depuis Saint-Malo, arrivé à, à Pointe-à-Pitre. Quels seraient euh, les... Euh, allez, si on devait faire la bande-annonce de cette route du Rhum pour vous, quels seraient les grands moments que vous retiendriez pour la bande-annonce Attention, c'est une bande-annonce courte, il hein, faut que ça passe au cinéma. Hein.
1: Ouais, alors la route du Rhum, c'était en 2014, le, pro- le projet, il est né en 2013, fin 2013. Ouais. Euh, bah la bande annonce, c'est euh, ma, ma première euh, réunion avec euh, avec un banquier pour euh, lui demander de l'argent pour acheter un bateau, euh, alors qu'on venait de créer une association pour pour ce projet euh, euh, trois jours auparavant. Euh, il nous a un peu regardé avec euh, avec des grands yeux, mais en fait, il a il a adhéré et euh, derrière, ça a été euh, bah quelque chose qui allait très très vite. On a embarqué vachement de gens et sur le tard, VnB est arrivé et là, on a, on a, on a su euh, faire de, de, de cette course quelque chose de magique qui nous a emmené euh, vers quatre années ensuite de projets euh, de projet un peu dingue euh, avec un bateau euh, avec un bateau neuf donc euh, voilà c'est un peu ce que je retiens de ma, ma, ma première route <rire> du Rhum <Rome. rire>
0: Alors 2017, c'est l'année où vous avez gagné la, la Transat Jacques Vabre, hein, si je me trompe pas. Euh, c'était donc en, en classe 40, comme vous le disiez tout à l'heure. Finalement, si, si on, on s'intéresse aux, aux, aux courses en solitaire et puis les, les courses euh, que vous avez le, le plaisir de partager avec des, des coéquipiers, qu'est-ce qui vous plaît le plus Qu'est-ce qui vous ressemble le plus, Maxime Sorel
1: je pense le, le solitaire parce que euh, c'est sûr que j'aime faire les choses par moi-même. Euh, après, euh, on en parlait au tout début euh, et je dis souvent qu'on n'est jamais aussi bien entouré qu'en naviguant en solitaire parce qu'on euh, est incapable de faire ce qu'on fait aujourd'hui sans, sans une équipe technique, euh, sans une équipe de communication. Euh, c'est sûr qu'on est seul à partir en mer on est seul à effectuer les choses une fois qu'on est en mer mais si euh, on n'a pas euh, on n'a pas su driver et, euh, et que les gars n'ont pas été assidus à la préparation euh, de, de ce bateau et ben, il est impossible d'aller au bout donc voilà c'est, c'est, c'est la, quand on gagne c'est la victoire d'une équipe euh, c'est pas que la victoire d'un bonhomme et, euh, et c'est aussi pour ça que c'est une, c'est une vraie aventure humaine
0: pour autant, quand on est en solitaire, il y a des moments de de doute, des moments où on se sent un petit peu perdu face à soi-même et à quelques interrogations pour lesquelles on n'aurait pas forcément les réponses immédiatement.
1: Euh, oui, oui, c'est sûr que c'est sûr qu'il y a des moments où on, on se demande ce qu'on fait là. Euh, on a, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on se souvient beaucoup de, du départ et beaucoup de l'arrivée. C'est pour ça qu'on fait ça, parce que ce qui se passe au milieu, c'est quand même l'inconnu et parfois c'est très très dur. Mais en fait, c'est dur, Euh, on passe par toutes sortes d'émotions. Auparavant, en classe 40, euh, on était sur un un projet ultra performant, c'est-à-dire que l'objectif était quand même de monter sur les podiums de chaque course. On avait l'outil pour, en tout cas, on avait un très bon bateau qu'on développait. Et c'est vrai que le, la manière de naviguer était, était un peu différente. C'est-à-dire qu'on on était vraiment très concentré euh, performance, limite un robot à bord. Euh, ça veut dire qu'on regardait moins les couchers de soleil, on regardait moins les dauphins qui, qui sautent devant les traves. Euh, pourquoi Parce que c'est un peu du temps perdu euh, où on pourrait se reposer euh, et donc euh, être plus efficace derrière. C'est vrai que quand on en arrive là, dans le, dans le schéma de, de navigation, bah, ça... Ça change vraiment par rapport à à, à, la, à la base ce qu'on ce qu'on vient chercher. C'est quand même du plaisir, de la liberté, et, euh, et, et c'est vrai que des fois, bah voilà, on est vraiment des, des vrais robots. Mais il y a une autre adrénaline qui nous pousse et qu'on aime. C'est euh, c'est effectivement le, le contact et, euh, et la victoire.
0: Et du coup vous avez euh, d'autres moyens, d'autres moments pour euh, pouvoir être plus en communion avec la nature euh, sur les les bateaux, c'est-à-dire observer plus les dauphins comme vous le disiez, les couchers de soleil également, est-ce que vous pouvez récupérer euh, quelque part ces moments
1: Ouais alors, c'est vrai qu'aujourd'hui là sur euh, sur notre projet tour du monde, on a on a un bateau d'ancienne génération, euh, le, le VNB Mayenne, c'est un c'est un Imoca qui a été euh, construit en, en 2007. On est toujours sur un projet euh, forcément performance parce qu'on on va réaliser une course, mais c'est sûr qu'on est on on, on on ne va pas aller chercher la victoire, on sait que le pour l'instant, le, le projet n'en, n'en est pas capable, clairement, parce que voilà, on peut pas rivaliser face à, à des grosses écuries comme comme Banque Populaire, Hugo Boss, des gens comme ça. Et là, aujourd'hui, je, je, j'ai réappris parce que le bateau ça fait un an déjà qu'on l'a et j'ai réappris à, à naviguer un peu comme je naviguais avant. Alors, toujours dans cet esprit performance, mais à prendre plus de plaisir et à moins être vraiment un vrai robot à bord. Et donc, la gestion de mes émotions est aussi différente. Avant, le but, c'était d'être assez neutre, donc de ne pas monter trop dans le positif et de ne pas trop descendre. Et aujourd'hui, bah. Je me, laisse, je me laisse un peu prendre par certaines émotions et ouais, c'est, ça fait du bien aussi. Ouais.
0: Pareil, euh, je vais vous demander la bande-annonce de la Transat Jacques Vabre. Si vous deviez être le réalisateur de cette bande-annonce, vous y ayez, euh, choisir quoi À part du coup, j'ai bien compris, l'arrivée et le départ euh, qui sont des moments phares. Mais euh, entre-temps, il <rire> y a quoi dans cette bande-annonce euh,
1: alors la, la Jacques Vabre 2017, celle ouais. qu'on gagne, En fait, je suis un peu favori au départ parce que je fais deuxième en 2015. Et dans la tête de, des sponsors, bah forcément, euh, on a fait deuxième, donc maintenant, on ne peut faire que premier. Ce <rire> n'est pas comme ça que ça se passe dans un sport mécanique. Ouais. Euh, on part très, très bien. Ensuite, euh, on casse une cloison du bateau. donc C'est un peu un mur porteur euh, de, de la maison qui, qui commence à, à fissurer, donc qui va s'écrouler. On s'arrête pour réparer. On repart quasiment dans, dans, presque dans le, dans le peloton de fin et on remonte toute la flotte. On bat le record du monde de distance parcourue en 24 heures en remontant la flotte. Au poteau noir on est troisième jusqu'à la dernière euh, journée on est deuxième et on passe le le premier euh, quasiment dans dans les dernières 10 heures avant avant avant
0: d'arriver et on arrive à 17 minutes du. Du, du,
1: du deuxième, donc on gagne, on gagne cette course.
0: Une bande-annonce haletante hein, finalement, c'est, c'est un film américain <rire> hollywoodien
1: <rire> ouais, c'est ça, ouais, c'est, on, on aurait voulu le faire on n'aurait pas pu, ouais. et, euh, c'est vrai à vivre c'était juste un truc de dingue euh, bon c'était une bande-annonce donc euh, je ne vous fais pas le film en entier il euh, y
0: a encore eu plein de péripéties <rire> 2017 ça a été vraiment une belle année hein, parce qu'il y a eu euh, d'autres palmarès là qui ont été récupérés sur cette année.
1: Ouais ouais alors 2017 c'est, c'est vrai que ça ça faisait euh, deux ans et demi qu'on bossait sur le bateau qu'on commençait à le connaître un, un bateau quand il sort de chantier c'est un prototype il faut il faut le développer ça a beau être le meilleur bateau il y a, y a plein de choses qui cassent et il faut, faut le régler quoi faire deuxième en 2015 euh, à la Jaguar avec un bateau qui venait de sortir de chantier qui coulait encore la résine euh, c'était exceptionnel euh, voilà on on, on on s'attendait pas à ça du tout déjà finir c'était bien parce que le bateau était neuf mais euh, 2016 a été une dure année euh, et 2017, euh, ouais, du coup, ça a été euh, la, la concrétisation, développement de nouvelles voiles et, euh, et voilà, et on, et, on, et on fait un carton plein, on gagne la Rolex Fastnet, qui est une très grande course euh, dans, dans, chez les Anglo-Saxons, et ensuite on fait quelques, quelques podiums aussi. Euh, la Normandie Channel Race. Voilà, voilà là, là, en 2016. C'est le Trophée Guadère, oui. je crois aussi. Et ouais, oui.
0: bon. Donc, d'ici quelques mois, Maxime Sorel, vous serez à bord de votre bateau de 18 mètres, hein, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est un 60 pieds, donc un
1: monocoque de 60 pieds de la catégorie des Zimoka. Oui. Donc, ce sont des bateaux qui sont régis par un cahier des charges qui est assez ouvert malgré tout. Ce sont tous des prototypes, des bateaux en carbone, très légers. C'est aujourd'hui les monocoques les plus rapides du monde. C'est un bateau qui fait 18 mètres 28, qui fait 5 mètres 60 de large, qui a un mât qui culmine à 30 mètres, et on a une quille qui fait 4 mètres 50 de profondeur.
0: Et alors, l'espace de vie dans un, sur un tel engin?
1: Alors, malgré tout, euh, c'est vrai qu'un bateau de 60 pieds, ça commence à, à faire un, un, un beau jouet euh, au port. Ouais. Euh, en revanche, on, on, on utilise euh, à peine le dixième de l'espace qui du volume qu'il y a euh, habitable pour limiter en fait le, le poids à bord. Donc, il y a vraiment... Euh, euh, une, une sorte de table à carte avec un, un, un ordinateur en plein milieu qui, qui tourne soit d'un côté soit de l'autre avec un siège central mmh. et sinon le reste c'est que de la cloison euh, en carbone euh, on a un, un pouf, un, un matelas à billes, un peu comme on peut avoir dans les jardins là euh, qui, qui nous permet de, de siester euh, mais sinon tout le reste ce sont soit des voiles soit des sacs euh, de matériel, de nourriture euh, et après c'est du vide complet
0: si on compte ça comme un, un appartement, c'est, c'est à peu près 8 mètres carrés hein, de, d'espace de vie, à peu près.
1: Euh, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais. ça ouais.
0: Alors du coup, comment est-ce que vous vous préparez à ce petit espace de vie qui vous attend pour trois mois
1: Alors c'est petit à l'intérieur, mais le terrain de jeu est tellement immense à l'extérieur <rire> euh, que n'a pas cette on, a, on c'est plutôt bien d'être euh, d'être dans un espace qui est facile à, à assécher euh, donc pour éviter qu'on soit trop à l'humidité mmh. euh, d'avoir un, un, un espace euh, le moteur euh, qui malgré tout fait fait un, un peu de chaleur pour pour recharger les batteries alors on, on s'en sert très peu mais mais quand on s'en sert, lui aussi, il permet d'assécher, d'assécher l'espace de vie. Ça permet quand même d'être confiné, et d'être confort et de pas ne pas trop bouger à l'intérieur. Et ensuite, dehors, c'est vrai qu'on y passe malgré tout pas mal de temps, à la fois pour, pour régler les voiles et... Et puis à la fois pour faire la navigation et barrer le bateau. Bon, il faut bien imaginer qu'on reste quand même confiné pas mal de temps, notamment, je ne connais pas encore, mais les mers du Sud où, où les températures sont, sont plutôt fraîches. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est assez difficile de rester au vent, euh, au fort vent du Sud euh, à l'extérieur.
0: Alors j'en, j'en profite pour souligner euh, que vous avez utilisé deux fois le mot confiné. ça me permet de vous poser la question euh, par rapport au, au confinement qu'on vient tous euh, de, de vivre hein, sur une grosse partie de la, la planète. Euh, est-ce que cette période particulière que nous, nous avons vécue avec le confinement euh, lié au Covid-19 a changé votre manière de vous entraîner Parce que bon, j'imagine que vous n'avez pas pu faire toutes les sorties que vous auriez aimé faire
1: oui oui alors euh, non alors c'est sûr qu'elle nous a permis de rentrer très vite dans la préparation du vent des globes euh, notamment pour euh, pour les gars de la technique parce qu'en fait euh, on le disait on l'a dit à deux reprises c'est une course sans escale et sans assistance euh, et, et ça c'est pas habituel en fait parce que la plupart des courses on, on peut s'arrêter euh, on a des pénalités quand on s'arrête mais on peut s'arrêter et avoir une équipe technique qui vient nous apporter euh, du matériel de la résine de la fibre ou alors de, du matériel électronique là euh, bah, il faut euh, pouvoir être capable de tout réparer à bord et donc pour ça il faut imaginer tous les scénarios euh, qui peuvent arriver euh, à la fois en, en casse ou en panne euh, hydraulique euh, moteur électronique euh, électricité tout ça et, et pour ça il faut euh, euh, bah, rédiger des procédures et des modes opératoires de façon à ce que à bord je, je sois capable de de, 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 de de pallier à toutes ces pannes et en atelier, euh, les gars bah, s'affairent à essayer de tester et réparer euh, euh, dans les qu'on va dire conditions du réel quasiment oui. euh, pour pour être sûr que bah, la résine qu'on embarque euh, elle va pouvoir euh, se mélanger avec de l'eau de mer parce que quand on répare sur le pont il bah, y a forcément des projections d'eau euh, donc tout ça c'est 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 ce qu'on a qu'on a fait pendant le confinement et ça c'est un gros gros boulot qu'on aurait dû faire sur le mois de juillet donc euh, c'était bien en fait de se mettre déjà dans dans les conditions du Vendée et de prendre le temps d'être euh, d'être un peu posé pour pour faire ça parce que habituellement c'est c'est des choses qu'on qu'on prend pas forcément le temps de bien faire c'était le, 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 vraiment le, le gros du confinement et ensuite pour, pour ma part en termes de préparation physique c'est sûr qu'on est que je ne suis pas aussi bien préparé s'il n'y avait pas eu le confinement mais bon on va assez vite assez vite récupérer ça
0: et puis on, on peut se dire également que les les autres personnes qui seront au départ du Vendée Globe auront été dans les mêmes conditions finalement ils auront également vécu le confinement hein.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est sûr que, alors, je ne sais pas si tout le monde a mis à profit de la même manière. En tout oui. cas, nous, on est assez satisfaits de, 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 de ce qu'on a fait. Moi, personnellement, j'ai plutôt bien vécu ce, ce confinement. C'est vrai que euh, on était un peu tête dans le guidon depuis le début de l'année avec la grosse échéance qui arrive, et, et du coup, euh, bah, ça a permis de souffler un peu, de se reposer quand même, et, euh, et de repartir à fond, euh, à fond là jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'échéance.
0: Quand vous êtes sur un, un bateau, Maxime Sorel, euh, qu'est-ce qui euh, euh, vous euh, manque le plus, je dirais, de la terre ferme Et après, je vais, je vais vous poser la question inversée, c'est-à-dire, quand vous êtes sur la terre ferme, qu'est-ce qui vous manque le plus du bateau
1: <rire> C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on communique pas mal quand même depuis le bord, et donc on, on a quand même un contact avec les gens, mais c'est vrai que euh, être seul euh, à bord plusieurs jours, c'est pas simple. On se parle à soi-même, on a parfois envie de parler aux autres, et puis euh, je pense, euh, je pense le le confort parce que c'est vrai qu'à bord, euh, c'est un peu comme si euh, aujourd'hui vous faisiez votre journée de travail. Et puis, euh, vous arrivez euh, à la maison le soir et puis, euh, en passant la porte, il y a quelqu'un qui vous jette un un seau d'eau sur la tête et puis qui vous dit, euh, bah, tiens, tu vas dormir par terre là et puis euh, tu vas te réveiller dans deux heures pour retourner travailler. Euh, C'est un un peu ça, en fait, euh, notre quotidien, euh, euh, des choses qu'on ne ferait pas du tout à terre et qu'on fait en mer. Et euh, et c'est vrai que d'être dans l'humidité, tout ça, c'est... Quand on est dans ce mode-là, euh, moi j'ai un cerveau qui se met assez vite dans le, met- dans le mode dans, le, dans lequel je dois me mettre, donc euh, ça passe. Mais c'est vrai que euh, quand on prend conscience de ça, on se dit mais, mais qu'est-ce qu'on fait là <rire> et, <rire> et pourquoi on s'affiche ça <rire>
0: <rire> et, et dans l'autre sens, alors du coup, euh, quand, euh, quand vous êtes sur la, la terre ferme, est-ce qu'il euh, que, que y a des émotions Est-ce qu'il y a des moments euh, qui, qui vous manquent du, du bateau
1: Ouais, alors euh, c'est marrant parce qu'en fait, euh, le le confinement, euh, moi je bouge tout le temps, je suis tout le temps à droite à gauche, c'est vrai que je suis rarement chez moi, et là le fait d'être resté, euh, je suis resté un mois et demi sans voir la mer, un mois et demi dans dans la maison, euh, donc je suis allé courir autour de la maison, euh, voilà, j'ai un jardin, donc euh, je suis à l'extérieur quand même, mais... Je m'en croyais pas capable, en fait, avant. (rire) Et avant, je vous aurais répondu, euh, ouais, ben non, mais j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être ailleurs tout le temps. euh, Et en fait, je sais que je suis quand même capable, quand on me le demande, de de rester à la maison. Mais ouais, c'est ça qui qui me manque le plus, euh, c'est de pouvoir aller où je veux. Euh, Le bateau, c'est quand même exceptionnel. C'est-à-dire qu'on peut larguer les amarres et et on s'en va où on a envie, quoi. À à la fois, le bateau coûte cher, ça c'est sûr, mais mais, euh, mais une fois qu'on a ce bateau, euh, on, on est dépendant que du vent. Euh, donc on n'a pas besoin de carburant, on a, on a juste besoin de, de nourriture. Ça, ça s'approvisionne quand même plutôt facilement. Donc euh, ouais, c'est exceptionnel la voile pour ça.
0: On va jeter un petit œil, si vous le voulez bien, sur sur le globe euh, pour voir un petit peu quelles vont être les, les grandes étapes de ce Vendée Globe 2020 là qui vous attend à partir de, de novembre prochain. Euh, vous, vous avez déjà, j'imagine, largement euh, regardé les cartes, observé par euh, les endroits par lesquels vous pouviez passer. Euh, qu'est-ce que ça allait donner ça, ça, ça donne quoi là Si on devait faire là aussi un résumé pour euh, se préparer à cette à ce Vendée Globe.
1: Déjà, il y a le départ, et ça, euh, ça c'est pas une mince affaire, parce que larguer les amarres pour euh, trois mois de mer, c'est, ça va être un truc de dingue à vivre. Euh, généralement, il y a énormément de gens dans le, dans le chenal de départ, donc c'est vrai que ça, c'est, c'est une, une, une des grosses phases émotionnelles, on va dire. Et ensuite, on est euh, très vite, on est dans, dans le golfe de Gascogne, euh, donc c'est vraiment la zone qui est entre la pointe de Bretagne et... Euh, et euh, la pointe euh, de l'Espagne et, et là en fait c'est, c'est une zone qui peut être euh, assez compliquée avec des vents assez violents une mer très courte donc c'est pas très très sympa euh, derrière ça on touche assez vite euh, les alizés donc des vents qui sont portants qui viennent de derrière et qui nous poussent euh, vers le, l'équateur où là il y a une zone qui est, euh, qui est plutôt perturbée qu'on appelle le poteau noir la, la zone de convergence intertropicale où en fait euh, Euh, Ça limite l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et du coup, les les vents parfois s'opposent ou s'additionnent et c'est assez compliqué. Et euh, en solitaire, euh, c'est toujours compliqué à passer, mais encore plus en solitaire. Ensuite, on va descendre le long du Brésil pour contourner euh, l'anticyclone de Sainte-Hélène avant d'arriver dans le Grand Sud, donc de rentrer... euh, dans, dans, les, dans des mers euh, plutôt vierges on va dire, où il y a quand même très peu de navigation, euh, des vents assez violents, où là on va passer euh, l'océan Indien, avec euh, donc sous le, l'Afrique du Sud, le Cap de, de Bonne Espérance, c'est le premier cap. Euh, ensuite on va euh, arriver sur le, le Pacifique, euh, en passant sous le, l'Australie, le Cap Lewin, euh, puis le fameux Cap Horn qui est un peu une délivrance parce que la partie qui la plus compliquée, c'est, ça reste généralement les mers du Sud, en tout cas celles qu'on appréhende le plus. Euh, une fois passé le Cap Horn qui est au niveau de l'Amérique du Sud, eh ben c'est, c'est la délivrance parce qu'on commence à remonter vers l'Atlantique et donc à remonter vers la maison, mais on fait le chemin inverse avec euh, bah, l'anticyclone de Sainte-Hélène à contourner, le Poteau-Noir au niveau de l'Équateur et ensuite le fameux golfe de Gascogne où on devrait arriver entre fin janvier et euh, février. Euh, où là il il peut être assez coriace donc euh, jusqu'à la fin euh, ça reste une course très compliquée euh, et puis l'arrivée avec euh, la fameuse remontée du chenal
0: Vous nous avez parlé un petit peu de votre quotidien lorsque vous êtes à bord du, du bateau, comment ça se passait pour dormir hein. on a bien compris que c'était, c'était pas toujours euh, des moments très très évidents, en tout cas très agréables euh, Vous avez quand même un petit peu de temps pour vous lorsque vous êtes à bord, euh, de, de lire deux trois trucs, de, de, d'ouvrir un, un livre, d'écouter un petit peu de musique, je sais pas, quelque chose qui, qui vous appartienne, qui soit un petit moment de détente ou de loisir dans ce, dans ce flot de travail, c'est le cas de le dire Pendant
1: le Tour du Monde je, vais, je pense que j'aurai ouais, le temps c'est vrai que sur une traversée atlantique ça reste assez court euh, des traversées entre entre 12 euh, ou 17 jours ça reste euh, rapide et c'est des sprints où là on est quand même assez pris dans dans, dans, dans la course il y a ouais. tout le temps de, du monde au contact donc euh, non très peu mais oui sur le Tour du Monde c'est sûr que j'espère bien en tout cas euh, écouter euh, tous les podcasts des aventuriers euh. <rire> Euh, en boucle, <rire> pendant que je barre le bateau.
0: <rire> Et côté, euh, côté livre, est-ce, a, est-ce que vous pensez qu'il y a des ouvrages qui vont euh, vous accompagner de, 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 de grands navigateurs
1: Non, alors ça j'ai, j'ai, j'ai essayé une, une fois, sur euh, je crois que c'était la route du roman 2014 d'ailleurs, euh, de lire des livres en lien avec ce qu'on fait en ce moment j'ai, j'ai, en plus j'avais pas pris le bon livre j'avais pris la la, 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 la longue route de Moitecier, <rire> où c'est en fait euh, l'histoire de, de, de d'un gars c'était c'était le le, la, le tout premier Vendée Globe qui s'appelait le Globe Challenge à l'époque où le le gars était premier et, et, et une fois qu'il est arrivé au Cap Horn il est il est pas remonté euh, vers les Açores il a décidé de <rire> il a décidé de continuer en fait de refaire une boucle du Grand Sud et il s'est arrêté dans le Pacifique et de lire ça en mer, bah, pff, c'est, un peu, ouais. c'est pas très motivant. Non, je préfère, euh, je préfère euh, m'évader sur, euh, sur autre chose. Et généralement, ce que je fais, c'est un peu comme, euh, comme pour la musique. J'entends pas ma musique. C'est pas moi qui choisis, en fait. Et je laisse des gens, euh, des gens de ma famille ou des amis, choisir pour moi. Et j'écoute leur musique ou je lis leur livre. Comme ça, je suis assez surpris. Euh, parfois, j'aime pas, mais, euh, <rire> <rire> mais, euh, mais ouais. j'aime bien tout genre de musique, donc euh, ça, ça passe plutôt bien.
0: J'allais vous dire, il faut avoir une grande confiance euh, dans le goût des autres. Hein. <rire> ouais, mais c'est sympa aussi de, de découvrir <rire> des choses et d'écouter, plutôt que
1: d'écouter tout le temps la même chose et de se laisser surprendre, j'aime bien.
0: Qu'il y a un partenaire de toujours avec vous. Alors, tout à l'heure, vous, vous citiez VNB. Il y a aussi le, l'association Vaincre la mucoviscidose hein, que, que vous accompagnez et qui vous accompagne depuis pas mal de temps déjà.
1: ouais tout à fait. Donc, euh, effectivement, quand j'ai créé mon, mon projet Route du Rhum 2014, j'ai, j'ai souhaité bah, allier une cause à ce projet parce que c'est vrai qu'on est, on est quand même un peu sous, sous les feux de la rampe quand, euh, quand on prend les départs de, de ce genre de course. Et je voulais donner de la visibilité à, à une association. Alors, pourquoi celle-ci C'est parce qu'en fait, euh, quand j'étais tout petit, euh, j'ai, j'avais un voisin qui était euh, atteint de cette maladie, qui a été greffé euh, cœur et poumon. Euh, donc c'est cette maladie, hein, la, la mycoïcidose, euh, elle désagrège euh, les, les, les voies respiratoires euh, et di- digestives. C'est une maladie qui est génétique. Euh, donc quand on greffe un patient, euh, il, il va mieux parce que ses organes sont, sont tout neufs, on va dire, pour simplifier les choses. Et en revanche, la maladie, elle est toujours là et donc du coup, ça, ça continue et ils ont dans tous les cas des traitements. Et on a été sensibilisé tout jeune et euh, on a œuvré pour euh, l'événement euh, annuel euh, majeur de Stasso de qui, qui sont les virades de l'espoir euh, fin septembre qui permet de récolter un maximum de dons et, et de façon à faire accélérer la recherche. Et je lui ai dit en 2014 euh, à mon pote Alex, hein, le voisin, de, de venir hisser le drapeau de l'association. Donc on a on a fait cette première course avec le drapeau, sans forcément avoir de, de grands liens avec le, la, l'association plus que ça. Et derrière, ils nous ont contactés pour euh, bah, pour faire beaucoup plus. Et aujourd'hui, euh, je suis un national de, de cet asso. Ouais.
0: Un symbole également pour euh, ce départ, c'est quand même le dragon. Le dragon qui euh, qui représente votre, votre bateau hein.
1: Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, le, le projet Vendée Globe, euh, il a démarré euh, fin 2018, euh, après la route du Rhum. VNB, euh, donc, forcément, était présent. On a, on a démarré ce projet avec eux et on cherchait un copartenaire. Et ce copartenaire, on a eu. Euh, la chance de voir arriver le département de la Mayenne c'est c'est la première fois d'ailleurs qu'un, qu'un département prend le, le départ d'un de, de Vendée Globe en ayant le, le nom du bateau et, et c'est c'est vraiment une chance d'avoir un département parce que c'est toute une communauté qui euh, qui nous suit euh, et c'est vrai qu'on est sur des, des valeurs communes entre euh, bah, VNB, une entreprise euh, le département et puis en plus euh, l'association Vincençucos bah, afin de d'unir tout tout ça euh, il, il fallait une, une identité euh, commune, on a trouvé que le dragon était quand même assez symbolique euh, à la fois pour le souffle, le souffle que les patients de, de la Muco recherchent tant et aussi le combat positif euh, d'une entreprise et d'un territoire et puis malgré tout il est chouette donc euh, on en est assez content
0: <rire> Oui c'est vrai qu'il est pas mal ouais, ouais. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir le, le site de Maxime Sorel sur lequel vous verrez le, le beau dragon et puis bien d'autres, bien d'autres choses encore, il y a pas mal de, de, de photos de vos récentes aventures et puis, euh, et puis des explications sur, sur ce qui vous attend et ce qui nous attend nous euh, public. Donc c'est plutôt pas mal. On parle depuis le, le début de cette émission du vent des globes, euh, on parle de voile, mais on aurait pu également parler de beaucoup d'autres disciplines, puisque vous êtes aussi euh, euh, surfeur, skater, euh, skieur. Euh, d'ailleurs, si vous allez euh, sur euh, la page Instagram hein, de Maxime Sorel, vous allez voir euh, quelques quelques photos plutôt sympas. Les, les sports de glisse, ça vous connaît en gros. Hein.
1: Ouais ouais j'aime bien ça. Aujourd'hui le surf c'est c'est quelque chose qui m'évade en fait complètement. Alors je vais pas dire que la boîte ça ça m'évade plus hein pas du tout. Euh, mais aujourd'hui ça reste mon métier euh, et c'est vrai que bah voilà quand il faut aller s'entraîner euh, c'est, c'est ça reste un, un boulot et c'est quand même des obligations par moment même si euh, je suis très content euh, <rire> que mon bureau soit la mer. Mais euh, c'est vrai que ça me permet vraiment d'être en communion avec le le la mer être dedans. Euh, avoir une bonne lecture des vagues et puis euh, de ne pas penser performance euh, il peut rien se passer en fait il euh, y a je vais si, si je casse un aileron de ma planche c'est pas très grave ouais, ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est je, je vois les choses autrement et puis après la glisse en général c'est surtout la, l'aventure en fait l'aventure euh, euh, c'est vrai qu'à la montagne, euh, voilà, je, je suis pas un excellent skieur, euh, mais j'aime faire des, des choses que que j'ai jamais fait, euh, aller skier sur un glacier, euh, partir euh, en montagne une nuit, euh, construire son propre igloo, et euh, enfin des, des, des choses qui sont un peu uniques et euh, ouais, c'est c'est ça que j'aime découvrir quoi.
0: Avant de se quitter, Maxime Sorel, comment définiriez-vous euh, le vent des globes S'il y avait un, un adjectif qualificatif à utiliser comme ça
1: Je pense que c'est euh, exceptionnel. Ouais, exceptionnel, parce que j'ai, j'ai lu euh, qu'en fait, euh, c'était presque plus compliqué de, d'arriver au bout d'un vent des globes que, que, de, que d'être astronaute. Parce qu'en fait, les chiffres parlent, c'est qu'il euh, y a plus de 500 personnes à être allées dans l'espace et il y a moins de 80 personnes à avoir fini avant des Globes. <rire> ouais. Donc, euh, quand j'ai lu ça, je me suis euh, rendu compte du caractère euh, exceptionnel et, et, et incroyable euh,
0: qu'était cette course. Quoi. Et D'ailleurs, quand vous regardez les aventures de Thomas Pesquet, le, le spationaute qui euh, passe des mois et des mois dans l'espace, ça, ça vous parle Euh, Vous avez l'impression que quelque part, il y a a, a le même genre de sensation Vous vivez la même chose ou pas du tout
1: Euh, Oui, je pense que dans l'isolement, clairement, euh, dans l'isolement, dans le fait de de répéter les tâches, euh, euh, donc eux, ils sont sont avec des chercheurs, ils font des analyses et ils ne sont pas juste pour regarder la Lune. Euh, Et c'est vrai que ça ça se répète énormément... euh, euh, ils mangent de la même manière, ils ont euh, des précautions à prendre pour, euh, pour tout, euh, quand ils sont en apesanteur, euh, l'endroit où ils dorment, c'est très. Fin, ça reste du confinement, donc, donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même des choses similaires, et c'est vrai que Thomas est, est, est parrain d'un, d'un bateau euh, qui va faire le vent des Globes, et, et il est venu faire le retour de la Vabre. Euh, donc, euh, c'est vrai que ça serait intéressant de discuter avec lui de. de, de, de vu qu'il a fait les deux, de, de quelles sont les similitudes entre, ah bah ouais. entre ces deux métiers. Ouais, ouais, mais c'est. Je pense que la seule chose qu'ils doivent pas avoir, c'est une fois qu'ils sont dans dans leur euh, station, euh, euh, peut-être les conditions qui ne changent pas beaucoup alors que euh, nous, ça change énormément et c'est rythmé. Mais euh, on ne sait pas ce qui va se passer et, euh, et c'est pas à heure fixe. Alors que eux, je pense que ça l'est un peu plus.
0: Quoi. Ouais, ouais. Et puis il y a aussi le le, le le fait que vous puissiez sentir le vent comme ça sur ouais, sur les sûr, joues, ouais. par exemple. Ça, ça doit être quand même quelque chose de d'assez important pour vous lorsque vous êtes sur un bateau, j'imagine.
1: Oui c'est sûr, euh, je m'étonnais d'ailleurs quand j'ai, j'ai changé de catégorie de bateau, avec ces plus gros bateaux on est beaucoup plus protégé et sur la, la première grande, grande course l'année dernière que j'ai fait avec ce bateau je me disais on va arriver à, au Brésil on ne sera même pas bronzé, on n'aura même pas de coup de soleil même si on se protège parce qu'en fait on est, on est tellement à l'abri à la fois de l'eau et tout ça et, Et euh, ouais, c'est pas simple. Alors, c'est pas simple sur une course où il fait beau, mais une course comme le vent des Globes où il fait froid et (rire) je serais sûrement content d'avoir cette protection.
0: L'Everest des mers, le vent des Globes, le dimanche 8 novembre 2020 au départ des Sables d'Olonne. C'est pour vous un grand périple de 90 jours, Maxime Sorel. On vous souhaite euh, bonne chance. C'est ça qu'on dit habituellement, bonne chance Ouais, on dit bon vent, bonne bah, Bon vent, bah voilà. Puisque vous serez donc sur la ligne de départ cette année. Et bonne préparation d'ici là, évidemment. Merci d'être venu nous faire un petit coucou dans les Aventuriers. Et donc, à bord, merci vous, à vous à nous, puisque donc, on a bien compris que vous alliez écouter l'ensemble des podcasts des Aventuriers. Ouais, c'est ça, je compte sur vous pour me les envoyer. Maxime Sorel, merci beaucoup. À très bientôt. Et vous saluez toute l'équipe hein, de, de notre part, évidemment. Les Aventuriers, les Aventuriers.